0: Hey, hey, ihr Erfolgsmenschen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin immer noch Steffen Kirchner und werde es auch immer bleiben. Ja, und in der Folge geht es um die Frage, wie stärkt man eigentlich seine Lebensenergie? Ich werde dir zwei Schlüsselfragen und eine ganz entscheidende Technik mitgeben, die ich für mich selbst erfunden und entwickelt habe, mit der du deine Lebensenergie wirklich nachhaltig stärken und steigern kannst, mit der du deine Motivation von Beginn an deutlich spürbar steuern und stärken kannst. Und wenn du deine Motivation natürlich auch stärkst, dann stärkst du damit auch dein Erfolgslevel und auch dein Glücksgefühl. Ich glaube, dass alles im Leben abhängt von unserer Lebensenergie, denn wir machen uns immer sehr, sehr viel Gedanken um Intelligenz zum Beispiel auch oder um Fitness also das heißt, um bestimmte Werte, die, ähm, die zum Beispiel aussagen, ob wir gut in Form sind körperlich. Also ähm, der Body Mass Index ähm, oder eben auch bestimmte Laktatwerte im Sport zum Beispiel. Ähm, oder, oder, oder. Und natürlich auch eben im Bereich der Intelligenz, das heißt, wie viel wissen wir äh, und so weiter. Wir lesen viel. Aber das sind alles Potenziale. Das heißt, ein fitter Körper ist gut, aber er ist nur ein Potenzial. Wissen ist gut, aber es ist nur ein Potenzial. Das heißt, es sind verschiedene Elemente, die dazu dienen, dass du eine High Performance, also eine Top-Leistung im Leben bekommen kannst. Nur, das ist vergleichbar mit einem Auto. Wenn du einen Ferrari oder einen Porsche hast, also ein Top-Auto, dann hast du da verschiedenste Elemente auch. Du kannst da mega geile Reifen haben, du kannst ein super Fahrwerk haben, du hast einen genialen Motor, eine super Technologie dahinter. Du, es gibt vielleicht den perfekten Sprit, es gibt überragende aerodynamische Größen und Regeln, die diese Autos haben. Alles lauter Bestandteile und Zutaten für High Performance. Nur am Ende des Tages stellt sich die Frage, wie kriege ich diese einzelnen Bestandteile denn jetzt in Bewegung, sodass auch tatsächlich High-Performance entsteht. Das heißt, nur weil du viel weißt, nur weil du viel gelesen hast, nur weil du dich weitergebildet hast, wird deine Performance im Leben nicht besser. Das heißt, deswegen verdienst du nicht mehr Geld, deswegen wird deine Beziehung noch nicht besser, deswegen bist du noch nicht glücklicher, deswegen bist du noch nicht motivierter, deswegen hast du noch nicht beruflich mehr Erfolg und steigst auf oder gewinnst mehr Kunden. Und nur weil du zum Beispiel auch lernst zu meditieren oder weil du ähm, deinen Körperfettanteil reduzierst und sportlicher wirst, äh, deswegen alleine wirst du natürlich auch noch nicht, also wenn du jetzt jeden Tag sagst, du machst mehr Sport, ähm, dann wirst du deswegen auch noch nicht dein Bankkonto automatisch verändern und glücklicher und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Bausteine, aber es geht nicht um die Potenziale, denn es gibt auch totes Potenzial. Du brauchst etwas, was dieses Potenzial in Bewegung bringt. Ja? Es, gibt eine, es gibt Menschen, die sterben eigentlich größtenteils gesund. Also es gibt durchaus Menschen, die sterben zum Beispiel an einem Gehirnschlag innerhalb von wenigen Sekunden, aber wenn du da jetzt in die Einzelteile reingehst, ja, wenn man die obduziert, dann sagt man, Mensch, die Niere, die war top, die war wie von einem 18-Jährigen. Die Leber, wunderbar, der hat nie Alkohol getrunken. Es gibt Menschen, die sterben ähm, an irgendwelchen Krebsarten, die haben aber nie geraucht, die hatten nie großartig was getrunken, die waren gut drauf, die hatten einen tollen Job, ähm, da ist die Lunge in Ordnung, da ist das Gehirn in Ordnung. Ähm, also da gibt es ganz viele einzelne Elemente, die wunderbar in Ordnung sind, und trotzdem ist der gesamte Organismus irgendwie kollabiert. Und das liegt aus meiner Sicht sehr, sehr viel an diesem Thema, worum es heute hier gehen soll. Und zwar es liegt es an der Energie, an der Lebensenergie auch ganz stark. Diese Lebensenergie, die wir haben, ist entscheidend dafür, ob diese ganzen Potenziale, diese ganzen Elemente, körperlich wie auch das Wissen und so weiter, ob die auch zum Leben erwachen, also ob die auch lebendig sind, ob die auch funktionieren und zwar am besten miteinander. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du mal so richtig verknallt warst in jemand in deinem Leben. Ja, vielleicht kannst du dich noch zurückerinnern, wie das mal war. Oder vielleicht ist es ja auch gerade so, wenn man so richtig verknallt ist in irgendjemand, da wird man nicht krank. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der so voll Hals über Kopf verknallt ist? und dann irgendwie äh, ja eine Grippe hatte oder verschnupft ist, oder der Halsweh bekommen hat, das kommt in der Regel nicht vor. ja Und das gilt nicht nur, wenn man verliebt in andere Menschen ist, sondern stell dir vor, du, du verliebst dich zum Beispiel in ein Business, in eine Idee, in einen Traum, in eine Vision von dir selbst. Wenn du so richtig verliebt bist im Leben, in eine Sache, dann hast du wahnsinnig viel Energie. Also sich in was zu verlieben, bringt diese dieses Level der Lebensenergie deutlich nach oben. Und das Beste ist natürlich, wenn man sich ins Leben verliebt, in sein eigenes Leben. In das Leben der Zukunft kann man sich eben auch verlieben. Und das stärkt die Lebensenergie. So, deswegen mal so zwei, drei Tipps jetzt an der Stelle, wie du diese Lebensenergie zum Leben erwächst auch tatsächlich und wie du vor allem die Menge dieser Energie steuerst und steigerst vor allem auch. Okay, also. Der erste Schritt ist, und das ist die Grundregel dafür, wenn du Zugriff auf deine Lebensenergie haben möchtest und diese Lebensenergie positiv beeinflussen willst, in der Qualität, aber auch in der Quantität, also auch in der Menge, dann ist der beste Zeitraum dafür morgens. Natürlich kannst du das immer wieder unter Tags machen, aber morgens ist der Startpunkt. Das bedeutet, bevor man das Auto einschaltet, bevor man den Schlüssel umdreht, sollte man die Grundregeln beachten dafür, dass das Auto auch gut funktioniert und läuft. Das heißt, da wird die Vorbereitung dann auch abgeschlossen und optimiert. Das heißt, mach dir klar, dass du morgens einen optimalen Zeitraum hast, um den maximalen Impact, also Einfluss auf deine Lebensenergie zu haben. Das ist morgens am stärksten. Da kannst du jetzt sagen, ich bin kein Morgenmensch oder das ist scheißegal, ob du ein Morgenmensch bist oder nicht, ich bin auch kein Morgenmensch, ich bin ein Nachtmensch und trotzdem gelingt es mir morgens deutlich stärker auf meine Lebensenergie qualitativ wie quantitativ Einfluss zu nehmen als um 17 Uhr nachmittags oder um 20 Uhr abends. Das bedeutet, du solltest dir einen Raum und Rahmen schaffen, dass du morgens dann auch tatsächlich bewusst darauf Einfluss nimmst. Das ist mal die Grundregel Nummer eins. Also morgens wird die Lebensenergie entschieden in größten Teilen. So, und damit kommen wir zur ersten Schlüsselfrage. Ich habe dir gesagt, es gibt zwei Schlüsselfragen dazu. Die erste Schlüsselfrage ist eine grundsätzliche Frage, die du dir jetzt und vielleicht in den nächsten Tagen mal Intensiv stellen solltest und darüber nachdenken solltest. Und diese Frage ist, führen mich meine Gewohnheiten in den ersten 60 Minuten des Tages zu meinem derzeitigen Fokusziel? So, da steckt einiges drin. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal. Führen mich meine Gewohnheiten in den ersten 60 Minuten des Tages zu meinem derzeitigen Fokusziel? Also, lass uns von hinten um anfangen. Was ist dein Fokusziel? Was ist überhaupt ein Fokusziel? Ein Fokusziel ist das Schlüsselziel, das Kernziel in deinem momentanen Leben. Das kann sich nach einer Zeit natürlich verändern. Was ist denn momentan dein Fokusziel? Was ist das wichtigste Ziel, das du momentan in deinem Leben hast? Und dieses Ziel ist niemals ein Gegenstand. Also die falsche Antwort auf das Fokusziel ist eine Million auf dem Konto. Oder Schuldenfreiheit oder 100.000 mehr Umsatz oder ähm, eine Villa oder äh, eine Zweitwohnung auf Mallorca. Es ist niemals eine Sache, es ist niemals ein Gegenstand, es ist niemals etwas finanzielles oder materielles. Das Fokusziel ist das Kernziel, also das Ziel hinter dem Ziel. Das heißt, Du bist vielleicht in deinem Kopf sehr wohl damit beschäftigt, deinen Umsatz zu erhöhen oder bei uns zum Beispiel viele Seminartickets zu verkaufen, große Hallen zu füllen oder vielleicht bei jemandem ein tolles Auto ähm, zu haben äh, oder, oder, oder. Also das heißt, es gibt ähm, bestimmte Ziele oder zum Beispiel äh, gibt es viele Menschen, die ihren Ex-Partner zurückkommen wollen oder ähm, glücklich sein wollen in der Partnerschaft, ähm, die Beziehung verbessern wollen oder überhaupt mal eine Beziehung haben wollen und so weiter und so fort. Das sind alles Oberflächlichkeiten. Das Fokusziel ist das Ziel hinter dem Ziel. Und das Fokusziel ist immer eine Emotion. Also was ist deine Kernemotion, die du haben willst in deinem Leben? Was ist die Emotion? Wie fühlt sich das an? Wie könntest du sie vielleicht mit Worten auch beschreiben? Aber vor allem auch, vielleicht denkst du zurück, was für ein Gefühl will ich eigentlich primär in meinem Leben so als Grundton haben? Du kannst dir das vorstellen wie bei der Musik. Es gibt ja verschiedene Musikstücke, die in verschiedenen Tonarten gemacht wird. Also man kann eine Musik ja in C-Dur zum Beispiel spielen. Man kann aber das gleiche Lied auch in A-Moll spielen zum Beispiel. Ne? Also A-Moll ist eher so ein bisschen tieftöniger, so ein bisschen, ja, auch schauen scheinbar ein bisschen sentimentaler, trauriger vielleicht auch. So, ähm, Das heißt, das ist die Tonart. Das heißt, in welcher Tonart, Tonart, welcher Ebene soll dein Leben sozusagen schwingen? Energie, Lebensenergie hat bestimmte, bestimmte Schwingungsfrequenzen. Das geht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Deswegen sagt man auch, es gibt tieftonige Orte, tieftonige Menschen. Man kann das mittlerweile in der Quantenphysik alles auch darstellen, nicht nur in der Quantenphysik, dass diese Schwingungsfrequenzen von einem Menschen, übrigens auch bei den Gehirnwellen zum Beispiel, dass alles eine Vibration hat. Und diese Qualität und Geschwindigkeit und Struktur dieser Vibrationen im Körper, die bestimmt somit auch in der Folge dein Gefühl. Also was soll das Gefühl sein, das du wirklich haben willst? Das ist das Fokusziel. Wie willst du dich überwiegend am Tag fühlen? Das ist praktisch der Leuchtturm, auf den du schaust. Das ist dein Nordstern, an dem solltest du dich immer wieder ausrichten. So, und jetzt war diese Schlüsselfrage, führen mich meine Gewohnheiten in den ersten 60 Minuten des Tages zu meinem derzeitigen Fokusziel, also zu dieser Kernemotion? Und jetzt überleg mal, welche Gewohnheiten du in den ersten 60 Minuten des Tages hast. Einige Leute wachen in der Früh auf und checken erstmal Facebook. Oder Instagram. Also, das heißt, die haben das Handy irgendwo neben einem Bett und schauen erstmal, was denn bei den anderen so los ist draußen. Was ist in der Welt so los? Das heißt, sie gehen mit dem Fokus erstmal wieder weg von sich und checken erstmal, was ist denn bei dem los, bei dem los, bei dem los, was machen die, wo sind die, wie geht's es denen, was ist in der Welt passiert, dann checken sie irgendwelche news -Seiten. Sie informieren sich also erstmal von außen. Genauso, wenn es nicht mit das Handy ist, dann machen viele das mit dem Fernseher oder sie schalten ein Radio ein. Oder sie lesen die Zeitung. Das ist oft ein Gewohnheitsteil in den ersten 60 Minuten des Tages von vielen Leuten. Oder natürlich, viele lassen sich auch von ihren Kindern gleich terrorisieren in der Früh, in den ersten 60 Minuten des Tages. Ähm, prüf einfach, ob dich diese Gewohnheiten, die du in den ersten 60 Minuten des Tages hast, ob die bei dir diese Emotionalität, dieses Fokusziel... ja den Grundton deiner Emotionen, ob die den treffen oder nicht, ob die den begünstigen oder nicht. Die meisten, oder nicht die meisten, aber viele Leute sind nach der ersten Stunde des Tages schon mal fix und fertig. Das ist schon mal völliges Chaos in der Früh. Schlechte Emotionen, schlechte Bilder gesehen, schlechte Gespräche geführt, schlechte Gedanken gehabt. Das kann nicht sein, Freunde. Denn deine Lebensenergie wird in diesen ersten 60, roundabout 60 Minuten des Tages Entscheidend geprägt. Denn du kannst dir vorstellen, genauso wie du in der Früh aufstehst und dich zurechtmachst, ne? die Frauen schminken sich vielleicht ein bisschen, man macht sich seine Haare zurecht, wenn man noch welche hat, man zieht sich entsprechende Klamotten an. Das heißt, man richtet sich her für den Tag. Ja, du richtest dich auch innerlich her für den Tag. Das heißt, auch deine innere Frisur sozusagen, deine, deine mentale Ausrichtung, dein mentales Aussehen, dein mentales Auftreten, auch dein emotionales, deine emotionale Konstitution legst du am Morgen für den Tag fest. Die meisten Leute bringen in der Früh ihre Kleider oder ihre Klamotten, äh, ihre Kleider oder Klamotten, ihre Klamotten oder ihre Frisur oder irgendwas in Ordnung, aber nie ihre Emotionen und Gedanken. Sie sehen zwar einigermaßen geschniegelt und gebügelt in der Früh aus, im besten Fall aber sie sind emotional im Moment halt schon völlig im Chaos. Wie soll der Tag denn bitte werden? Wie willst du denn da noch irgendwie eine gute Energie reinbringen, wenn du schon so mit einer Scheiße startest? Das heißt, du kreierst doch am Morgen ein gewisses Momentum auch, eine gewisse Dynamik. Und diese Dynamik umzukehren, kostet zehnmal so viel Energie und Aufwand und Zeit und Anstrengung, als wenn du gleich richtig startest und das am Laufen hältst. Das ist, wie wenn du ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, Das Auto, wenn, wenn das Auto stehen bleibt und du, vielleicht musstest du schon mal ein Auto anschieben oder kannst es dir zumindest vorstellen. Wenn dieses Auto steht, dann kostet das am Anfang wahnsinnig viel Energie, um dieses Auto so ein paar Meter erstmal so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Wenn das aber mal rollt, kostet das nur noch 20% Prozent ungefähr gefühlt von der Kraft, um das Auto auch im Rollen zu halten. Und genauso ist es mit der Lebensenergie auch. Wenn du die richtig startest am Tag, dann bleibt die als Grundton mehr oder weniger wie so eine Klangschale, die ganz lange so nachhallt, wenn man einmal dran schlägt, ne, dieses DONG. Die hält also ewig lange nach. Und dieses Nachhallen und auch Nachhalten von diesen ersten Energieimpulsen, das ist auch in deinem Tag so. Und deswegen sind diese ersten 60 Minuten so wichtig. Und deswegen überleg mal, was sind denn deine Gewohnheiten in den ersten 60 Minuten des Tages? Welche solltest du abschalten, weil sie das Gegenteil vielleicht für dein Fokusziel, für deine Kernemotion sind und welche solltest du vielleicht etablieren. Und da braucht man gar nicht so eine Wissenschaft draus machen. Stell die schlimmste Sache ab, zum Beispiel das Handy in der Früh und ähm, aktiviere eine positive Sache. Das reicht schon. So. Und damit kommen wir zur zweiten Schlüsselfrage, die hängt damit zusammen. Die zweite Schlüsselfrage ist, welche Brille setze ich mir heute auf. Das hat mit dieser ersten Gewohnheit zu tun. Welche Brille? Schau, stell dir vor, jeder Mensch trägt eigentlich eine Brille im Leben. Diese Brille hat bestimmte Brillengläser und je nachdem, was für Brillengläser du drauf hast, so siehst du die Welt, so wirkt sie auf dich. Nicht, weil die Welt so ist, sondern weil du sie so siehst. Das heißt, wenn du eine Sonnenbrille aufsetzen würdest mit eher so gelb, gelblichen Brillengläsern, dann siehst du die Welt tatsächlich auch scheinbar freundlicher, gelber, sonniger, heller. Nicht, weil die Welt hell und freundlich und sonniger ist, sondern weil du sie so siehst. Weil du entschieden hast, welche Brille du aufsetzt. Das heißt, die ersten Infos des Tages, die ersten Informationen, die du am Tag bekommst, vor allem in diesen ersten 60 Minuten, das sind diese Brillengläser. Das sind diese Filter. Das heißt, du wachst mit einer Brille ohne Gläser sozusagen auf oder mit wenigen und du entscheidest morgens durch diese ersten Informationen, die du bekommst, welche Farbe du heute willst. Und viele Leute lassen sich Brillengläser von anderen reinhauen. Ja, meistens dunkle. Das kann nicht sein. Setz dir die Brille selber auf. Entscheide das selber. Dadurch siehst du die Welt. Dadurch interpretierst du alles. Schau mal, wenn du in der Früh aufwachst und du erstmal auch wirklich Social Media checkst und du siehst, dass da schon wieder irgendwo eine Naturkatastrophe war und da schon wieder irgendwelche Kinder vergewaltigt wurden und, 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 und. Ganz ehrlich, das ist etwas, was du unterbewusst speicherst. Und sogar wenn du dann in die Arbeit kommst und die Leute sagen, hey, und es ist was Tolles passiert und wir haben das und das Projekt äh, erreicht und wir haben das und das geschafft, dann nimmst du das zwar zur Kenntnis und du weißt, das ist eine positive Information und trotzdem wird sie gefiltert durch diese Brillengläser. Und dass du so sozusagen unterbewusst weißt, Mensch, wir haben das Ziel erreicht, aber ja, irgendwo in Afrika sind ja schon wieder 120 Kinder in die Luft gesprengt worden. Also es ist dieses Ja-Aber. Und dieses Ja-Aber gibt es ja auch im Positiven. Es können auch manchmal Dinge nicht klappen. Und wenn du was Positives hast, dann weißt du, okay, ja, hat nicht funktioniert, aber das Leben ist geil. Ich bin dankbar für dieses, für jenes. Ich freue mich auf dieses, auf jenes. Du hast einen anderen Filter. Du siehst trotzdem noch die Dinge, die in der Welt passieren und es ist auch wichtig, wir dürfen nicht die Augen zumachen vor den Dingen, die passieren, aber sie wirken anders auf dich. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass Du einen Tag hattest, wo du einfach geil drauf warst und dann passiert irgendein Mist oder es kommt jemand und nervt dich oder sagt irgendeinen blöden Satz und das perlt irgendwie, es freut dich nicht, aber es perlt irgendwie so ein bisschen an dir ab. Du denkst du, ja gut, okay, dann red halt. Und dann lässt er den wieder links liegen, obwohl er irgendwie einen blöden Satz gesagt hat. An einem anderen Tag, wo du schon ein bisschen genervt bist, du hast also andere negative Brillengläser auf, siehst, die Welt eh schon ein bisschen dunkler, kommt der gleiche Mensch, sagt mehr oder weniger das Gleiche und du flippst aus. Und es zieht dich total runter. Es ist nicht der Typ, es ist nicht der der Mensch, es ist auch nicht das, was er macht. Es ist das, wie es auf dich wirkt. Und das hat mit den Brillengläsern zu tun. Also nochmal, welche Brille setze ich mir heute auf? Das ist eine Frage, die ich mir innerhalb der ersten 60 Minuten stelle. So, und jetzt kommen wir zur Technik. Ich habe dir eine Technik versprochen. Ich nenne diese Technik, ich habe keinen besseren Begriff dafür, bin ja nicht so kreativ, aber ich nenne diese Technik die mentale Klamottenkiste. <lacht> Was ist die mentale Klamottenkiste? Na schau, ich bin ein grundsätzlich stinkfauler Mensch. Wird dich vielleicht überraschen, weil es nicht so wirkt, weil ich ja sehr fleißig bin und viel unterwegs bin. Ja, das ist wahr, aber alles in allem bin ich trotzdem faul. Das heißt, ich versuche diese Routinen zum Beispiel, Morgenroutine und so weiter, ähm, so einzubauen, so dass ich praktisch eh nichts zusätzlich machen muss. Ich bin da zu faul dazu, um mir irgendwie nochmal 30 Minuten separat zu nehmen und da irgendwie dann irgend so eine, so eine mentale Technik oder so, eine, ja, so ein Ritual zu machen. Das unterbricht meinen Rhythmus, das kostet Zeit, da muss ich mir Zeit nehmen, dafür muss ich Dinge umorganisieren, da bin ich zu faul. Das heißt, in meine normalen Abläufe, die ich eh schon mache, versuche ich das dann rein zu integrieren. Das habe ich früher als Tennisspieler schon gemacht, dass ich wusste, ja, mein Gott, jetzt nochmal separates Mentaltraining hier und sich irgendwas vorstellen, in die Kerze schauen, boah, ist schon, ja, kostet Zeit, kostet Energie, boah, ist nervig, hat mich aufgeregt. Also habe ich Folgendes gemacht, ich habe das in mein normales Training, das ich eh machen musste, integriert. Wenn man irgendein Krafttraining machen musste, und ich war schon nicht der Fan von Krafttraining alleine, aber wenn ich es doch machen musste, dann habe ich das mit mentalen Techniken kombiniert. Das heißt, ich machte Mentaltraining und Krafttraining gleichzeitig. Und das hat auf einmal übrigens auch Spaß gemacht. Da habe ich hab nämlich gemerkt, oh, da verändert sich was. Und ich habe also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und so mache ich es morgens eben auch mit meiner Morgenroutine, dass ich die meisten mentalen und emotionalen Techniken schon in das integriere, was ich sowieso schon mache. Das bedeutet ganz konkret, also so ist die mentale Klamottenkiste entstanden. Ich habe so eine Art Klamottenkiste zu Hause, also andere würden auch sagen Kleiderschrank. <lacht> du kannst es auch den mentale Kleiderschrank nennen, ist egal. Auf alle Fälle gibt es da einen Schrank und da sind meine Klamotten drin. Das heißt, in der Früh gehe ich dahin und ich wähle die Kleidung, die ich an dem Tag anziehe. Und jetzt kommt der Kniff dazu, das mache ich jetzt nicht nur mit diesen Klamotten, sondern das mache ich auch gleichzeitig mental. Das bedeutet, ich entscheide mich zum Beispiel heute für ein graues T-Shirt. Okay, Dann wähle ich dieses T-Shirt und jetzt passiert in meinem Kopf Folgendes. Ich belege dieses T-Shirt mit einer bestimmten Emotion oder mit einem bestimmten Wert. Das heißt, dass ich mir sage, okay, heute ist der Tag des Mutes und dieses T-Shirt steht heute für den Mut. Das heißt, das ist heute mein Mut-T-Shirt. Und wenn ich dieses T-Shirt jetzt anziehe, was ich ja tatsächlich mache, dann ziehe ich mir physisch und mental auch den Mut an. Und immer wenn ich an dem Tag an eine Situation komme, wo Mut eine Rolle spielt, ist das bei mir einfach geankert. Das hat meinen Filter, also meine Brille sozusagen, äh, beeinflusst. Und in dem Moment habe ich eine, eine stärkere Ausrichtung mental und innerlich auf dieses Thema Mut. Das ist also eine mentale Krücke, eine Hilfestellung, um mich Innerlich zu primen, also auszurichten auf den Wert Mut, zum Beispiel. Es kann natürlich auch ein anderer Wert sein, wie zum Beispiel Verständnis, Rücksichtnahme, Humor, Spaß, Einfühlsamkeit, was auch immer, ja, Power, Aktivität, egal was, du kannst jedes, theoretisch könntest du jedes Kleidungsstück, mit einem Wert belegen. Du könntest die Hose belegen, du könntest deine Unterhose belegen, du könntest dein, äh, ja, dein T-Shirt, dein Oberteil, deine Jacke, was auch immer könntest du belegen. Mach das, wie du willst. Manchmal mache ich auch tatsächlich zwei. Also wenn ich Kombinationen brauche, mache ich die Hose mit einer Sache und das Oberteil mit einer anderen Sache. Aber mach es nicht so kompliziert. Also lieber weniger als mehr. Ähm... Nimm also einen Wert aus der mentalen Klamottenkiste und belege die Klamotte mit einem mentalen oder emotionalen Wert. Und damit richtest du dich auf etwas aus und das verändert deine Lebensenergie. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber wenn du am Anfang des Tages weißt, was ist die Kernemotion, um die es mir heute geht. Was ist mein Fokusziel? Und du die ersten 60 Minuten des Tages auch reinhältst von diesen ganzen Störern und negativen Dingen und du deine Brillengläser sauber auswählst, dann gehst du mit einer anderen mentalen Ausrichtung und mit einem anderen Blick auf die Welt, aufs Leben in deinen Tag. Und das verändert deine Lebensenergie. Punkt. Du hast dadurch mehr Energie und du hast dadurch auch eine bessere Energie. Und das verändert den Tag. Und wenn du den Tag veränderst, veränderst du die Woche. Wenn du die Woche veränderst, veränderst du einen Monat und somit ein Jahr. Und wenn du ein Jahr veränderst, veränderst du dein Leben. Ich wünsche dir dabei jetzt sehr viel Erfolg und mich würde es wahnsinnig interessieren, was du daraus machst. Schreib mir gerne bei Instagram auch mal, was sind so deine Erfahrungen mit diesen Techniken, was hast du verändert, was hast du besser gemacht. Wenn du eine Frage übrigens auch zu dem Ganzen noch hast, zu dieser Folge dann komm zu der App Upspeak. Bei Upspeak kannst du mir Fragen stellen zu diesen Folgen. Das heißt, du gehst einfach auf Upspeak, du lädst dir die App runter, ist kostenlos, gehst da rein, findest mein, mich und meinen Podcast dort und kannst mir einfach zu der entsprechenden Folge dann auch eine Frage schicken, die ich dir dann gerne beantworte. Das ist nochmal eine bessere Möglichkeit, wie wir miteinander kommunizieren können. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn du mir auch bei Instagram und natürlich auch bei YouTube folgst, weil es dort auch regelmäßigen Input gibt und wir zusammen miteinander wachsen können. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre ich jetzt noch ganz besonders dankbar, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes da lässt. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich wünsche dir jetzt viel Power, viel positive Lebensenergie und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Also. Los geht's, setz um. Bis dann. Ciao, dein Steffen K.